0: Bienvenue dans ISFA Podcast, le podcast pour les étudiants et les professionnels du monde actuariel. Le podcast qui met en lumière des thématiques, des sujets, des parcours et des métiers qui viennent nourrir la culture de chacun. ISFA Podcast, le rendez-vous à ne pas manquer. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'ISFA Finance. Voici le deuxième épisode de la série sur la blockchain avec Omar Schiff de la Banque de France pour nous parler de la régulation des cryptoactifs. Bonjour Aurore Schilt, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse vous présenter pour commencer.
1: Parfait, merci. Euh, bah, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Aurore Schilt, je suis directrice du service des entreprises ici à la Banque de France de Lyon.
0: Nous allons d'abord commencer par voir les différents problèmes engendrés par les cryptoactifs avant d'aborder les solutions proposées. Première question Que permettent les cryptoactifs en termes de fraude, que ce soit en utilisant une plateforme et en peer-to-peer
1: Ok. Les cryptoactifs, ils ont la particularité, en fait, de s'échanger dans un environnement qui est dominé par le pseudonymat. Donc, euh, les cryptoactifs, ils sont uniquement rattachés à des suites alphanumériques, un peu comme des IBAN dans le système financier euh, traditionnel. Mais pour ces IBAN, en fait, on n'a aucune vérification euh, de l'identité. Donc, certains acteurs malveillants peuvent... Utiliser cette absence d'identification pour se donner à des activités qui sont illicites. Ainsi, l'absence de vérification d'identité peut conduire qu'une partie des cryptoactifs soit utilisée à des fins de blanchiment de fonds, de financement de groupes terroristes ou de cybercriminalité. Ça, c'est rendu possible notamment par des plateformes qui ne sont pas très regardantes et qui sont localisées souvent dans des juridictions étrangères, elles-mêmes pas très regardantes. Et dans les cas aussi de transactions de peer-to-peer, donc de pair-à-pair. Euh, Pour ces raisons, en fait, quand on investit dans des cryptoactifs, on a un risque de s'exposer à des manquements sur la législation en termes de lutte contre le terrorisme et de euh, lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, euh, Et ce risque est accru par rapport au système financier traditionnel. Après, euh, il faut savoir qu'avant 2017 et avant que le Bitcoin fasse l'objet de pas mal de, de spéculations, c'était quand même l'actif de référence en termes de règlement pour tout ce qui était bien illicite sur le darknet, donc des armes, des drogues, etc., etc., Euh, Ensuite, après, il y a eu la démocratisation un petit peu des cryptoactifs, donc avec le développement des cryptoactifs. Et là, il y a un autre risque. C'était plus un risque lié à des fraudes et à des arnaques. Et donc là, on a eu le cas récemment de la la faillite de la plateforme FTX, où en fait, euh, c'est un cas d'école de... détournement de fonds où l'actif, l'argent des, des clients a été utilisé pour des activités en compte propre de, de la plateforme. Et dans ce cadre-là, bah, les, les clients ont tout perdu avec la faillite. Après, c'est dû aussi dans le mode de conservation des, des cryptoactifs. Ces cryptoactifs ils sont basés sur une clé, euh, une clé privée. Et cette clé privée, bah celui qui détient la clé privée bah détient l'argent, détient les fonds. Et souvent, cette clé privée, elle est laissée à un intermédiaire qui peut aussi en abuser et récupérer tous les fonds. Donc voilà, il y a différentes arnaques et fraudes qui sont plus ou moins communs et qui existent dans ce monde qui est finalement assez peu réglementé.
0: Pensez-vous qu'il y a un problème de valorisation des crypto-actifs Et le fait qu'ils soient décentralisés permet-il des manipulations de marché
1: — Alors oui. Bah alors des cryptoactifs, déjà, pour nous, ce qui est important de noter, c'est que c'est pas, c'est pas des monnaies. C'est-à-dire que ça n'a pas la valeur d'une monnaie. Ça n'a pas les fonctions fondamentales des, des monnaies. Donc les trois fonctions de la monnaie, c'est de pouvoir être un, un intermédiaire pour les échanges, donc de payer. C'est aussi une unité de compte, donc d'être capacité de compter et, de, et d'être d'une réserve de valeur donc de stocker euh, cette valeur or euh, les, les crypto-actifs elles ont une forte, euh, ils ont une forte volatilité de leur cours et de, de, de leur valeur après il y a deux catégories t- bien distinctes des, des crypto-actifs, il y a les cryptoactifs non adossés donc ça c'est les crypto-actifs euh, traditionnels les précurseurs de marché et puis il y a eu les stable coins qui sont eux adossés à euh, des, des réserves de valeur euh, très souvent les Cryptoactifs non adossés, en fait, ils, leur valeur est définie uniquement par leur cas d'usage et notamment par les échanges, donc la loi d'offres et, et, et de demande. Au départ, ces cryptoactifs, ils avaient une très faible corrélation avec les autres actifs de marché. Donc il y avait un intérêt, c'était de diversifier ces investissements. Et donc ça avait cet avantage là. Depuis la mi-2021, en gros, on observe que la corrélation est de plus en plus forte entre cryptoactifs et les autres valeurs financières. Donc il n'y a plus trop cet intérêt de diversification. Euh, voilà. Après, il y a du coup le risque de, de confiance, de perte de confiance dans, dans ces actifs. Et notamment, il y a eu différents événements qui sont intervenus récemment, qui a fait perdre la confiance dans, dans cet écosystème et du coup qui a créé des, des fautes variations de la valorisation des, des, des cryptos. Euh, là, on peut noter bah, l'effondrement du stablecoin algorithmique Terra, euh, la, le gel des retraits de fonds sur la plateforme Celsius et puis euh, l'effondrement de, de FTI. Right. <laughs> Après, pour les stablecoins, donc les stablecoins, eux, ils sont adossés à, souvent à une réserve de valeur. Donc ça peut être, par exemple, pour Tether, un adossement au dollar. Et là, il y a plus une question de la confiance sur cette réserve de valeur et comment elle est constituée. Euh, typiquement, sur Tether, la CFTC, donc, qui est le gendarme de la Bourse américaine, a mis une amende de 41 millions à, 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 à Tether parce que considérait qu'il y a eu des fausses déclarations et un défaut d'audit sur la réserve de valeur, et donc ce qui a entraîné aussi une perte de confiance. Après, sur les manipulations de marché, bah, elles sont sont fortement possibles, notamment parce qu'il y a des très gros acteurs. En fait, on dit que c'est décentralisé, mais dans les faits, le Bitcoin, 80% du Bitcoin, il est détenu par 2% d'investisseurs. Et du coup, c'est un peu des investisseurs baleines qui, euh, bah, rien qu'avec leur action euh, d'achat ou de vente, bah, peuvent énormément agir sur le cours de de, de ces valeurs. Donc, euh, c'est un risque vraiment à prendre en compte,
0: D'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que cela engendre-t-il
1: Ça engendre différents risques. Et puis, du coup, ça ça valide un peu pour nous, euh, qui sommes euh, un peu les autorités régulatrices, de euh, tous nos messages de de prudence vis-à-vis de ces cryptoactifs. Donc, les les, les risques, euh, il y en a plusieurs. C'est le risque de perte d'investissement. Donc là, on l'a vu avec la la, la plateforme FTX, où il y a encore BlockFi, des Celsius Voyager. Il euh, y a les risques de manipulation de marché, donc avec ces investisseurs baleines. Il y a des risques de piratage euh, informatique, donc c'est, c'est des cibles cibles des, des hackers euh, avec euh, tout et au niveau numérique. Donc en fait, si on nous vole notre clé privée, bah on on n'a plus rien. Et puis après, il y a des risques aussi sur les faillites en chaîne avec des interconnexions assez fortes entre les différents intermédiaires et donc du coup, un, un risque euh, qu'un intermédiaire fasse faillite et puis après, par, en chaîne, les, les, les différents acteurs euh, fassent aussi faillite. Et après, il y a aussi une empreinte, la question climatique, hein, l'empreinte environnementale, notamment des blockchains qui sont avec la, la proof of work où euh, il y a un min, le minage nécessite une forte consommation et donc Donc, bah on sait que le bitcoin, c'est la consommation électrique de la Finlande et de la Belgique réunies. Donc, ça reste reste très important.
0: Alors, quels sont les risques de la finance décentralisée pour les investisseurs et notamment les investisseurs particuliers
1: bah, la finance décentralisée, donc la DeFi, c'est un sous-ensemble de l'écosystème des cryptoactifs, c'est basé sur une technologie des registres distribués et elle permet en gros de faire tout ce qui est service financier traditionnel, mais de manière décentralisée, de manière autonome. Cela a été notamment rendu euh, possible grâce à l'utilisation des contrats autonomes, donc les smart contracts, euh, qui euh, sont définis dans un registre blockchain à partir d'un, d'un code et qui permettent d'exécuter automatiquement euh, lorsque des, certains événements se produisent, euh, certaines actions. Euh, la gouvernance aussi est, est supposée euh, décentralisée. Donc c'est euh, des organisations décentralisées autonomes, qui, euh, le système de gouvernance, euh, qui repose aussi sur une blockchain et qui, du coup, est censé permettre une démocratisation de la décision. Dans les faits, euh, les risques sont assez proches finalement de ceux des cryptoactifs que j'ai cités précédemment et euh, sur la gouvernance, on a aussi un risque de conflit d'intérêts parce que dans les faits, euh, les acteurs qui sont capables de faire euh, ces codes et qui sont capables de développer euh, la, la concentration, enfin la, les protocoles sont assez concentrés sur des acteurs clés et donc cette architecture finalement se retrouve pas si décentralisée que ça et après on a des effets aussi d'amplification de mouvements avec l'utilisation d'effets de levier et puis dans des règles automatiques où finalement on a des, des, des impacts assez procycliques avec des grosses amplifications qui peuvent être euh, possibles. Après, il y a l'autre effet sur, toujours sur la démocratisation. Quelle est l'information qu'ont réellement les investisseurs particuliers Quelle est leur vraie compréhension Ils ont accès, à, à, avec la finance décentralisée, à des, des investissements assez complexes. Et après, il y a la question de quelle est l'information sur, qu'ils ont sur les risques, leur compréhension, euh, la, la perception est qu'ils sont finalement assez peu informés sur les risques qu'ils prennent réellement. Quoi.
0: Très bien. Euh, nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie concernant les solutions proposées. Et donc, première question... Quelles solutions propose la France pour pallier ces problèmes
1: Alors la France, elle a mis en place de manière anticipée, à partir de 2019, un un cadre réglementaire. C'est avec la loi Pacte de 2019, qui a permis de donner un statut aux prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN, dont on parle beaucoup actuellement. Et euh, ça a structuré euh, cet écosystème autour d'un enregistrement obligatoire et d'un agrément qui est plus optionnel. Donc l'enregistrement PSAN, donc le statut PSAN, est devenu obligatoire pour tout ce qui est service de conservation des cryptoactifs, d'achat-vente de crypto contre des monnaies ayant un cours légal, euh, d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, et puis l'exploitation d'une plateforme de négociation euh, d'actifs numériques. Donc, dans ce cadre de cet enregistrement, euh, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, et la CPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dépend de la Banque de France, vérifient l'honorabilité et la compétence des dirigeants et bénéficiaires. Euh, Ainsi, on va vérifier la capacité de de ces PSAN à respecter la réglementation relative toujours à la lutte contre le blanchiment et, euh, et à la lutte contre le terrorisme. Euh, on dénombre aujourd'hui euh, une petite soixantaine d'enregistrements OBSAN, 56 précisément, et il y en a deux qui ont été radiés en 2022. Après, l'agrément OBSAN, lui, est plus exigeant. Il met en face, des, notamment en matière de fonds propres, donc il n'existe euh, certains fonds propres en face des risques, euh, mais pour l'instant il n'y a aucun euh, acteur qui n'est agréé PSAN en France, mais ça pourrait venir avec euh, le règlement MiCA. Pour nous à la Banque de France, c'est important euh, que cet agrément soit mis en place et qu'on solidifie euh, le, l'écosystème et donc on anticipe au maximum euh, la, la mise en place du règlement MiCA du, du coup du règlement européen. Après, il y a aussi les ICO, donc pour, il y a un visa qui est disponible pour les levées de fonds qui sont en, 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 en coin, en, en token. Et là, c'est un, un visa facultatif de l'AMF qui permet de s'assurer qu'il euh, y a eu la bonne information pour les, les investisseurs. Et donc là, l'AMF donne un visa et publie une liste blanche. Bon, pour le moment, ce n'est pas très utilisé en France.
0: Alors, vous avez commencé à en parler avec la loi Mika. Quelles sont les solutions proposées par l'Europe et remplacent-elles celles de la France
1: alors, oui, il y a eu un nouveau règlement, du coup, qui est, qui est mis en œuvre. C'est le Marketing Crypto Assets. Donc, c'est, son petit nom, c'est Mika. Il doit être formellement normalement, adopté au premier trimestre 2023, donc euh, très prochainement, euh, pour une application qui sera euh, en deux temps. D'abord, au premier semestre, pour ce qui est euh, les stablecoins, et puis après, au second semestre, pour le reste. Donc, MICA, l'intérêt, c'est qu'il introduit un cadre harmonisé pour tous les émetteurs de cryptoactifs au niveau européen Et donc les, aussi les prestataires de services. Ce règlement se ce substitue, c'est un règlement, donc comme tous les règlements européens, il va se substituer aux régimes nationaux déjà mis en place, donc la loi Pacte en France. Et puis comme l'écosystème évolue très rapidement, et ben les parties qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par MiCA, telles que les jetons non fongibles, donc la NFT ou la finance décentralisée, la DeFi, euh, ben pourra faire le sujet de, de régimes ad hoc et seront étudiés après par la Commission européenne.
0: Quels sont les choix effectués par les autres pays et comment essayer de coopérer tous ensemble
1: bah oui, alors du coup, c'est, c'est plus compliqué au niveau euh, international. Donc au niveau euh, européen, la, l'avantage, c'est qu'on peut se coordonner avec euh, ce règle, règlement MICA et l'agrément MICA. Après, au niveau international, ça va ça passe par des négociations internationales au niveau euh, du G20 et c'est sous l'impulsion euh, du G20. Après, il y a des, des pays en Europe qui avaient déjà une réglementation un peu plus stricte, donc euh, notamment euh, l'Allemagne, euh, Malte euh, ou la Lituanie qui avaient mis en place des exigences organisationnelles et prudentielles. Quoi.
0: On voit apparaître, notamment en Chine, des crypto créés directement par les banques centrales. Qu'en pensez-vous et avez-vous des projets similaires
1: alors bon, c'est pas tout à fait des cryptoactifs. actifs pour nous, c'est des monnaies numériques de banques centrales qui sont créées. Donc en effet, la Chine, avec la People's Bank of China, a déjà créé un Ni Yuan qui répond à des objectifs politiques propres de la Chine et notamment un besoin de standardisation du paysage de, de paiement qui est très fragmenté en, en Chine en zone euro euh, il y a un projet qui est à l'étude qui est la monnaie numérique de banque centrale aussi appelée euh, euro numérique donc qui va concerner euh, les transactions des transactions des, des particuliers. Aujourd'hui, on est dans la phase d'investigation qui va prendre fin euh, en, en fin 2023. Euh, à l'issue de cette phase euh, d'investigation, bah, il y aura une décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne pour savoir si on passe à la phase suivante, donc qui sera la phase de réalisation, puis après la phase de, de création. Euh, donc c'est pour le moment, c'est vraiment plutôt à l'étude de, de à l'état de, de projet. Et ce lancement d'un euro numérique répond à des objectifs de politique publique propre et notamment de garder une autonomie stratégique de la part des paiements et un maintien de l'ancrage monétaire.
0: Très bien, Euh, bah, merci beaucoup pour votre intervention en tout cas. Avez-vous quelque chose à rajouter
1: Euh, Non, (rire) merci beaucoup pour euh, cette euh, opportunité de de discuter des des crypto-actifs et et de la blockchain.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. La série sur la blockchain est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a aidé à en apprendre davantage sur cette nouvelle technologie qui va prendre certainement une grande place en le futur.